0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o Carlos
1: Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. Hoje a gente vai fechar com chave de ouro a nossa série sobre o relatório de economia bancária do Banco Central. A gente falou já sobre a agenda BC hashtag, a gente falou sobre competitividade. Hoje a gente vai falar e vai acabar falando, né, entrando um pouquinho sempre nesses temas também, mas com um recorte específico para o mercado de crédito. O relatório ele tem um capítulo inteiro dedicado especialmente ao mercado de crédito, que passou por movimentações diferenciadas né, por causa da pandemia, então tem movimentações já que vinham da dinâmica do próprio mercado, mas a pandemia mudou bastante coisa, então o relatório faz um panorama mais detalhado disso, e aí como é que ficou a situação do mercado de crédito em 2020, nesse panorama mais geral?
1: Bom, você deu a letra, basicamente é o ano onde a gente vai sentir mais aí esse efeito da pandemia, então ele teve um forte crescimento, crédito teve um forte crescimento, sobretudo quando você olha para pessoas jurídicas porque você está olhando para os programas emergenciais, né? o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o Programa Nacional de Apoio à Microempresa e Pequeno Porte. Então, tudo isso gerou aí um aumento de demanda por crédito que acabou sendo atendido, no final das contas. Quando você olha para a pessoa física, o interessante dessa história é que você teve uma expansão, sim, é, sobretudo ligado a operações de financiamento imobiliário. Então, assim, você teve, de um lado, uma parte muito grande relacionada ao crédito para você poder de alguma maneira, lidar com a pandemia, as empresas precisaram disso. é isso se você olhar para o tipo de crédito, qual o perfil dessa contratação de crédito, grandes e, e pequenas empresas, você está olhando para capital de giro, né está olhando para crédito livre. Grandes empresas, você também está olhando para outros perfis, né? quando você olha financiamento de exportação, descontos recebíveis Mas, quando você olha, no final das contas, esses programas emergenciais, eles, de alguma maneira, foram atônico em 2020. E isso gerou um aumento, enfim, respondendo a essa demanda que teve, por crédito. E o curioso disso é que a média do custo da carteira, o indicador de custo de crédito CC, ele acabou recuando. E foram os menores de toda a série que é des, registrada desde 2013. Então, foi um ano esquisito. Os movimentos de crédito, não sei se necessariamente eles vão servir é, como parâmetro do que vai acontecer daqui para frente. Acho que foi uma coisa muito peculiar naquele ano de 2020. E a gente lembra também o que aconteceu naqueles meses de abril, maio, junho julho, né, onde a gente teve uma queda das atividades de uma maneira geral dos estabelecimentos comerciais muito forte e depois começou a voltar um pouquinho a partir de agosto setembro né, do ano passado foi um ano atípico as movimentações de crédito também foram naturalmente atípicas
0: é sempre importante saber quando é atípico né porque aí também não tratar o outlier o diferenciado como regra né diferenciar o que é que pode continuar mas o que é que foi muito peculiar do ano e aí é o que você falou, foi um ano muito peculiar no mercado de crédito em específico, né? mas de forma geral também foi. E aí destacando o um ponto que você falou, né? você falou que cresceu em específico ali para as pessoas jurídicas, então dá ali um tom de, ah, teve uma questão de perfil, né? o que, é que teve nesse ano peculiar, o que, é que mudou no perfil dos tomadores de crédito? Já teve ali o destaque das pessoas jurídicas, mas teve mais alguma mudança nessa direção de perfil de quem toma crédito?
1: O que você consegue ver dentro do relatório são diversos eixos. Quando você olha para a região, sul-sudeste é muito parecido com 2019, norte-nordeste com queda, crescimento, e centro-oeste acelerando bastante. Então você começa a entender um pouco essa dinâmica, não só do seu ponto de vista do tipo de crédito, mas também dentro do ponto regional. E o tipo, se você olhar pelas atividades, você está olhando comércio agropecuária, transporte, indústria de transformação, Todos esses segmentos em, em alguma medida revertendo o perfil de queda, porque isso é muito dos programas de estímulo a crédito decorrente da pandemia. E isso acabou sendo é, pervasivo em vários setores, que não, é, não foi algo que atingiu necessariamente só um perfil específico, foi pesado, foi grande. Então, quando você olha até para pessoas jurídicas de grande porte, no final das contas, mesmo assim, tudo isso aumenta. Pequenas e médias. As Talvez tenha sido grande, porque foi isso desses programas de incentivo, mas mesmo as grandes empresas também tomaram mais crédito. Todo mundo teve problema né, para resolver seu fluxo de caixa, no final das contas. Então, é complexo. Né? Foi um ano, um ano esquisito. Como eu falei, difícil de você conseguir voltar, mas tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que não é de pessoas jurídica, é de pessoa física. E isso é um tema que eu e você estudamos até é, fora do Propag, né, dentro da dinâmica que a gente faz como acadêmicos. O jovem foi muito impactado. Quando você olha assim, abaixo de 25 anos, teve uma queda nesse crescimento de acesso a crédito. Isso está relacionado com várias questões, inclusive dificuldade no mercado de trabalho. Você olha como você vai conseguir fazer. Não só foi afetado no mercado de trabalho, mas também foi afetado na parte de empreendedorismo. Então, foi um ano ruim para esse pessoal né? e para essa faixa etária e provavelmente isso é algo que não necessariamente vai melhorar agora em 2021.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site www.institutopropag.org. É até porque tem um delay para melhorar esse tipo de situação, até porque é uma situação que a gente já vinha com problema com relação ao jovem, emprego jovem, mercado de trabalho, empreendedorismo. É como se falou, a gente vinha olhando para isso em pesquisa. Então, realmente ver que está refletindo no mercado de crédito, mas é uma questão até bem mais ampla. Quando você coloca a lente no mercado de crédito, aparece, mas é um problema até mais amplo que
1: isso. Desculpa, desculpa te interromper, mas até essa, essa dinâmica que você está olhando de pessoa jurídica, você está olhando para capital de giro, né? então é muito complexa essa situação. Tudo, mesmo por conta da situação econômica da corrida.
0: É, e dificulta qualquer análise para frente, que a gente não sabe o que, que continua e o que, que sai. né? Depois da pandemia, os programas não necessariamente vão ter continuidade. Então, fica mais difícil de ter uma visualização do futuro. Uma coisa que a gente tem, visualização pelo menos do presente, né? A gente teve um relatório, fez uma análise mais aprofundada, com mais carinho, dando já resultados, com relação à portabilidade. A gente já chegou a mencionar rapidinho em um ou outro episódio por aqui, em notícia no nosso site... Mas agora no relatório saiu uma análise mais aprofundada dos resultados, dos potenciais, de onde está indo, se está funcionando ou não. Em 2019, até no episódio sobre o relatório de 2019, você comentou que ainda estava muito concentrado em consignado. Então, como é que está agora em 2020? Isso ainda é o cenário ou tem outro resultado possível que mudou essa tendência?
1: Olha, é, continuou muito concentrado no consignado, ele continuou super expressivo em consignado, mais de 36 bilhões foram movimentados em crédito consignado em 2020, que dá basicamente 85% do total do crédito que foi objeto de portabilidade. A novidade, que não é a parte boa da história, que é a portabilidade de crédito de uma forma geral, apresentou queda no número de pedidos em relação a 2019, de novo. Difícil de saber o tamanho da influência da pandemia nesse processo, mas a parte ruim é que a queda de taxas de juros acabou não estimulando o crescimento de portabilidade. Seria talvez aí algo a se pensar. O lado positivo disso é que a portabilidade de crédito imobiliário cresceu muito em 2020. Tem uns dados lá falando foram mais de 67 mil pedidos, que aumentou mais de 350% em relação a 2019. Então foi muito, muito alto, foi muito significativo. Não era algo que a gente estava imaginando pudesse acontecer, embora tenha sido um resultado bem, bem positivo. Então, quando você olha, no final das contas, essa redução, você vê esses dois perfis né, consignado perdendo um pouco de espaço, e o financiamento imobiliário crescendo, você vê um pouquinho de mudança. Mas, no geral, eles dois continuam sendo os principais representantes dessa situação. Você não consegue trazer muito essa portabilidade para outros perfis de crédito. Embora você tenha, sim, uma fração grande de tomadores, que ainda estão trabalhando com taxas de juros muito altas. Seria um objeto do que provavelmente uma portabilidade poderia resolver.
0: No caso, assim, quando a gente vê e até o próprio relatório fala, acaba que fica uma sensação de potencial ainda não alcançado. O que se espera de, da portabilidade versus o que a gente tem conseguido com a portabilidade. Acho que para frente, parece ali pelo relatório, que vai ter uma visão... De tentar buscar esse potencial para portabilidade, então é o que a gente fica a ver para frente, como que vão ser os resultados de 2021, possivelmente menos afetados pela pandemia, esperamos, mas ainda a ver, com esse overview, né? A condição do mercado, o perfil de quem está procurando, a utilização do mecanismo de portabilidade e essa ideia, né, de que está a vir. O relatório tem uma sessão que ele fala em relação às expectativas para o mercado de crédito, pela visão ali do Banco Central e dos resultados que eles fizeram. O que, é que você pode destacar assim, né? porque ter a expectativa do Banco Central com relação ao mercado de crédito sempre acaba pautando também como os outros agentes se comportam em relação a isso.
1: O que está se esperando, pelo menos o que o relatório sinaliza, é que você tem uma expectativa de crescimento de saldo de crédito todos os segmentos, mas você começa a olhar um pouco o perfil de crescimento abaixo de 2020, porque 2020 está meio que inflado por conta dessa questão da pandemia. Então, você começa a esperar um, um retorno à normalidade dos segmentos, tanto para grandes empresas como para pequenas e médias. Então, você começa a esperar um pouquinho, talvez, uma expectativa de inadimplência de um pouco maior, mas, no final das contas, uma volta à normalidade, acho que é o grande lance dessa expectativa que você tem para 2021. Você tem, inclusive, até para a pessoa física, uma ideia de manutenção dessas condições favoráveis ao mercado imobiliário. Embora você esteja vendo aí aumento das taxas de juros, mas você também vai compensar isso com a melhora no mercado de trabalho. Então, você tem, em alguma medida, né, uma ideia de crescimento de crédito, sim, e um caminho que começa a se direcionar com retorno à normalidade.
0: Pra frente, o que a gente tem que ter em mente é acompanhar o que, que será esse retorno à normalidade, o que, que vai significar essa normalidade. E aí, aqui no Propag, a gente sempre faz isso. Então, no nosso site, nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. A gente acompanha esse cenário. Então, pode checar lá, que a gente vai poder oferecer esse conteúdo pra vocês. E até semana que vem. Tchau, Ragazzo.
1: Tchau.